0: 好，欢迎回到九一遛猫，我是三角猫
1: ，我是九
0: 一，我们终于又可以录音频了，<笑>又拖了几周，对吧？嗯、上周没有更新，然后上上周是朗读的读书会，多谢各位朋友给我们攒了一期，要不然那一期也要，对吧？
1: <笑><笑>现在就感觉自己叫姑姑，你知道不叫九一读书会、嗯姑姑，叫姑姑读书会
0: ，<笑>对，没有办法啊，我们这一期更新我们。一直跟大家预告了很久的李娟的《冬牧场》。嗯嗯。选这本书其实。嗯，也是因为这本书在我们读书会朗读会里面出镜很高，大家都想选对,对，或者是读李娟的其他的书呀，也有可能。啊。就比如说秋之前读过李娟，还介绍了她的公众号，我还去关注了、嗯。后来我妈也关注了李娟的公众号，就是最近她的公众号都在打假，因为她盗版比较多。哦、嗯，
1: 太火了，对，
0: 太火了。嗯，然后我读过李娟的《向日葵地》的那个，对
1: ，嗯，嗯然
0: 后小杰杰和九一都读过《冬牧场》，尤其是去年冬天的时候，对吧？嗯，还写了一篇小红书呢。对
1: ，对对你给大家讲讲你的小红书。哇，我回看了一下，嗯，去年写小红书描述李娟这个冬牧场的、啊，大概意思就是说。这个冬天已经非常的寒冷了，凛冽。尽了我最大的可能，把这种寒冷的描写的非常的详细。但为什么能感觉到温暖呢？是在这样巨大的寒冷里面，有那么一点点人之间的互相的温暖，嗯、或者说有一点小小的食物、嗯，所以说给大家带来了一点冬日的希望吧，算是、嗯。去年那个时候读那本书是，你是比较能感同身受的、嗯，也是就是很冷的，有那么一点点小小的温暖，然后支撑着你。去年大家都在经
0: 历同样的。事情是的，是的，生病啊什么的，是的是
1: 的嗯，就需要这些
0: 希望的慰藉嘛。那今年我们其实在读《冬牧场》，是想跟大家深度的去聊一聊我们的阅读感受呀，以及我们比如说看过李娟这么多书，她的散文、她的纪实是怎么着打动我们？嗯、因为大家对《冬牧场》的评价都非常高嘛，嗯，尤其是。不知道为什么会跟年轻人产生很多的共鸣，就大家都很喜欢这本书，也想就是借此机会看一看、聊一聊。嗯嗯，那我们就先跟大家讲一下李娟吧。我觉得大家虽然
1: 应该都非常熟，这样一位作家，嗯、对他。其实还蛮有名的，比我想象之中要有名很多。嗯、然后他七九年生人，嗯、我刚看他照片，我觉得其实还看起来挺年轻的。嗯、然后出版了很多作年本来就年轻。出版的很多作品，刚刚其实三角猫也都提到了，嗯《羊到了遥远的向日葵地》啦、嗯，《冬牧场》啦、嗯，就都很受大家的欢迎。嗯、他获得过茅盾文学奖、非虚构文学奖，因为他是散文家嘛，嗯、写了很多散文、嗯，所以就是好感度跟知名度。都还蛮高的，尤其是这本书《东、嗯、牧场》，它其实是二零一二年出的，到现在我们二零二三年、嗯、就十年后、嗯，大家还来读，反而就对它越来越喜爱。我觉得也是它当时文字的一种魅力所在吧。嗯，嗯
0: 而且这本书它出了好几版啊。是呢，你刚刚提到的阳道三部曲《春牧场》《深山下牧场》还有《前山下牧场》三部、嗯，这三本书，我跟你讲。中信出版社出那个版本找不到了，因为它相当于绝版了、嗯。后来可能他换了出版社合作，那个版本就彻底的就停产了，相当于不印了。然后找那个版本特别特别的费劲。当时我是在中信出版社的某个店铺里面吧，嗯、然后就刷刷出来，刷出来那个夏牧场那两本春牧场子特别特别的难找，然后我就到处找什么孔夫子呀、多抓鱼，到处找，最后终于找到了一，一收齐了。对，收齐了这个版本，因为那个版本就是精装的，然后小开本，然后做的特别的好看。这个冬牧场这本书，我们买的都是新兴出版社出的这一版。嗯他的那个封面也做的看起来就是冬天的那种颜色嘛，有一点蓝粉色，就是那种冬日早上的光一、嗯、或者是黄昏的时候对对对那种，嗯嗯，那种光影，底下是雪，只有一个人。我觉得李娟除了写的不错之外，她还特别会照相啊，是后面有好多她的相片在动物场拍的。你这小熊猫狗
1: ，熊猫狗太可爱,可爱,太可爱了，就是跟我想象中的不个奶牛色的狗<笑>，
0: 对，有点像边牧。嗯嗯，在我看来是一个很有才的、很有才华的人。那我们就来介绍一下东牧场吧。我觉得对于我们这种生活在或者平原的人，我们不是游牧民族，对，就不太了解是为啥。要有冬牧场，其实就是游牧民族他们一个传统的项目，就是跟着这个草走嘛，因为他们放羊放牧就需要给羊一些吃的。你说冬天的时候，他们就要进入冬窝子里面去生活，然后在那边放羊。那夏天的时候，他们你看就是他不是也有春牧场项目场，就是跟着这个草走、嗯。但是在他们那边，就是新疆那边，其实。应该是叫退耕还或者叫退牧还林之类的这种政策吧，就是他们慢慢的这个游牧民族的传统就也要停止了，就是让他们再固定一块儿，就在这儿养这些羊，就有这些牧草可以养活他们，嗯，就不用春天、夏天、冬天这样跟着。嗯游牧了，就不用流动了。在李娟这本书里面写的就是最后一次的最后的冬牧场，这个、最后的冬牧场、嗯，最后一次进这个冬窝子了。有可能冬窝子，他在这个书里面写的就不是一个具体的地方。其实一开始我会以为就是说大家都去那儿，是因为冬天就那块儿、啊，你知道吗？啊、就那块儿还能刨出草来，那块雪怎么样的，嗯、然后适合羊生活呀、啊？呢，不是，就是他说不是指具体的一个地方，而是。游牧民族所有的冬季放牧区，从乌伦古河以南广阔的南戈壁，一直到天山北部的沙漠边缘，冬窝子无处不在。这些地方地势开阔，风大，较之北部地区，气候相对暖和稳定，降雪量也小，羊能够用蹄子。扒开薄薄的积雪，寻食下面的枯草，而适量的降雪量又不会影响牧民们的生活用水和牲畜的饮用水。嗯，冬牧场比夏牧场干涸贫瘠，每家每户的牧地因此非常扩大，一家远离一家，交通甚为不便，甚至可算是与世隔绝。进入冬牧场的牧民们。在大地起伏之处寻找最合适的背风处的洼陷地，挖一个一两米深的坑，坑上搭几根木头，铺上干草树，算作顶子，再修一条倾斜的通道通向坑里，装扇简陋的木门，变成了冬天的房子，就是地窝子。嗯、于是，在无数个冬天里，一家人便有了挡风避寒之处。所以李娟选了这样一家哈萨克族一个家庭，然后就跟着他们进入了东牧场，然后在这个地窝子里面生活。就是一边观察他们生活，一边帮他们干活，然后还要自己进行写作。因为《冬牧场》这本书，其实就是为了记录最后的冬牧场嘛。然后是出版社跟他约稿的，就不像他原来那种自发性的写作。就是他一开始接到这个任务的时候，他妈还到处跟人炫耀说：“你看，就是就是我们家女儿就是个作家，<笑>有才华。”对，就是真的要去写东西的。因为之前他跟别人讲自己是作家，然后别人都不太相信。这一次中。终于啊，向大家证明自己是的写作实力。
1: 对，还
0: 是约稿制。嗯嗯,嗯,嗯，所以他就收拾了行李，又精简了自己的行李。嗯，跟着这样一家人进入了冬牧场。冬天对于他们来说，就是在我看的这个描述，就他们的生活非常质朴嘛。天寒地冻的那种场景，就我想象的啊。你像他们在凹陷处，然后挖出这么一个地窝子来，然后那么简陋，然后用羊粪搭的自己那些各种东西。虽然他们比如说能取暖啊，有一些娱乐活动，比如看电视啊，他描述的这些，但其实感觉非常简单。有一点单调，然后你每天面对这种冰天雪地的时候，会觉得，哎呀，怎么那么难熬呀？是。而且李娟是去体验生活的嘛，她去了几个月。如果是我的话，我可能到后
1: 面都在数啥时候能回家。<笑>他后面不是也在盼嘛？车说要来接他，啊、对对对没来又没来，又没来。但是那个时候是已经已经保证说要带他走了，<笑>而且那个时候也春暖花开了
0: ，对。之前他可能还挺新鲜的，比如说看这些，嗯，他每天都有这种写作的任务嘛，还要去记录。有的时候我看这里面写，菊麻问他说啥，这你也要记下来。他说，<笑>对啊，这些都要写下来。所以，我有一个问题就是，对比一下这种在简陋环境里面的冬天，气温肯定比我们要低很多，冰天雪地的这种地方，嗯、以及我们现在的冬天，就我们现在。目前的这个冬天，你对冬天到底有什么样的感受吗
1: ？我觉得冬天就是非常的冷，我还蛮喜欢冬天的。但是拿菊麻他们过的那样的生活，跟我们现在过的这样的生活，冬天我觉得是不同意义上的苦。大家都挺苦的，驹麻他们可能面临的就真的是天寒地冻，生存条件、呃，生存条件比较艰苦、嗯，但是他每天要重复的事情其实很简单，嗯、就是去放羊，把羊赶回来、嗯，然后你不需要有过多的思虑。如果说没有什么特大暴雪突然来临的话，你就每天非常简单，能看电视就看一会儿，看到电视没电了，咱们就不看就睡觉、嗯。有客人来我们就载歌载舞，没客人来我们就随便泡点奶茶，吃点馕就结束。了就这样的生活、嗯，但是我们现在可能，比如说大家身上会很暖和，但是我觉得会有更多的心里苦。心里苦，你就比如说之前<笑>呃昌平断了的那个事情，完全也是因为下大雪嘛、哦。你说、嗯、打工人真的想去在这种条件下出去上班吗？他跟巨麻是一样的，我是为了我的生存压力，就是我再冷、嗯、我不去，羊今天没得吃。我得把羊给救活了，就像我们一样。我不去，我可能我没有时间请假，或者说，我舍不得这一天的工资，嗯、或者像像我们这种公司又没有居家办公或者什么带薪的这种条件，所以他的寒冷就是是。都很冷，但是就是大家吃的苦，就是对你不一样，是、嗯、不
0: 同的折磨、呃。对，但
1: 但我现在想，我可能会在我没有经受过那样的，就零下他们得五十度的那种寒冷的时候，我觉得他们的寒冷，现在我想起来，可能有点不知轻重，可能会更好忍受一些。嗯嗯，但是我觉得这个是我非常乐观以及想当然的一个想法，嗯、因为你到了那种极端的条件下，你不知道你自己最终会是一个什么样的情况，就是身体苦跟心理苦嘛，嗯，看你呵呵选择吃哪一种苦。对于我们北方来说。嗯
0: 冬天是那种比较干的冷、嗯，对吧？就是没有说像南方一样又很潮湿又很冷。嗯，起码我们屋里还有暖气，暖气对吧、嗯？这个就是屋里就是完全是暖和的，但是外面就确实很冷。今年冬天北京真的是超冷，对，就上一周我们刚刚度过的这周是最冷的，从下雪开始一直到。雪后的这一个星期，基本都是在零下十五度、嗯，就每一天都是、嗯，呃，最高气温零下是五
1: 六度。我都我都震惊了，我以为白天怎么着也能上零上，然后结果发现白天最高都是零下、嗯，
0: 已经连续得有十多天了，是全部都在零下。我就记得上周三嘛，那一天刮着大风，你就在听到外面是呜呜的那种风，然后走在外面的时候，就是我的脸整个都麻了，因为最近。呃，病毒也比较多，就大家还戴着口罩、嗯。我跟你讲，现在我戴口罩都是为了御寒。我也是，<笑>就是我口罩上面那那一层，就是接着眼睛的那个部位，就整个是就是麻的，嗯、而且麻的疼、嗯。我已经很久没有感受过这种寒冷，嗯、这种冬天我只有在波士顿感受过。嗯、波士顿的大概是零下二十度、嗯，但是我记得印象中我在波士顿的时候都没有穿过羽绒服，我依旧是穿着大衣出去，年轻好扛冻啊。对，我只有一件羽绒服是从国内带过去的，我没怎么穿过，就好像有几天，嗯，就是下了一个六十年不遇的大雪、嗯，记得那一次就是我的学妹还来找我，我们俩去哈佛，然后我穿的那个羽绒服，除此之外我没有穿过羽绒服，我记得她来找我来波士顿，完了之后我们两个说好了要去纽约。结果那一次北美的大暴雪可能在新闻联播上播了，然后他妈打电话说<笑>你们别去纽约了啊、嗯，我就把那个行程取消了嘛、嗯。那次就没有去成纽约。而且波士顿的雪跟北京的有一点点不一样是，是波士顿只要一下雪就大家都在外面挖车，就是你的车整个就被埋了、哦，或者是大家可能在网上看过那种俄罗斯下雪的那种图，就是一拉开门外面是一层雪。雪对、嗯，如果你住 house 的话，有可能是那样。有半人高的雪在你的家门口，你需要清出一条道来，你才能出去。嗯、我在这个也有对冬牧场里面也有，他们写了一个雪灾之年嘛，然后就说李娟是按自己的挖的身材那个小道，挖了一个过道，然后结果他妈卡住了，因为他妈比较胖，<笑>卡在那个过道里。我原来就经常在那种过道里面穿梭，我确实已经很久没有体会到这种。比较寒冷的冬天了，而且我觉得这个冬天对于我来讲就比较兵荒马乱。嗯嗯，就是一个是因为生病，然后生病刚好，然后再加上上一周就比较
1: 混乱了，就整体就感觉是很冷是。是，嗯，就聊了这么多，很冷嘛。其实这本书大家对它的一个。读后感吧，就是说这本书能让大家感觉到一点温暖
0: 、温暖、宁静
1: 。对对对对，我我是觉得宁静还好理解，因为你下大雪，白茫茫一片，啥都。他这本书
0: 封面就很宁静。对，你就一个
1: 人去，你是能够感受到宁静的。但是我，我读到后面的时候，我就在想，你说人是怎么能够在这种。这么寒冷的天里面感到温暖的，还是说为什么大家读这么冷一本书的时候会感觉到温暖跟治愈呢？这个其实是我想讨论一下的你感觉到了吗？我没有，我没有，我<笑>我觉得理
0: 论上来说，嗯，他写的人情味儿很重，嗯，然后他写的很多细小的这些事情，就是体现的那个情感，以及这一家人或者是他们那些访客，就不同的人，嗯，那些小朋友。多么的天真浪漫呀！然后大一点的孩子有自己的那些小心思，嗯、想去跳舞啊、嗯嗯，或者是想走出这个牧场生活，嗯、对吧？还有驹马和他的老婆也是那种相亲相爱的，经常撒撒娇呀怎样的？我觉得这种会让你感觉到有一些温暖，尤其在那个环境里面，他们又没啥可干的。就是你可以看到他们的温暖，嗯、从而让你人味呗对产生治愈、嗯，或者是大家看到他们一起做了很多好吃的，对吧？你会觉得哎呀，在这个冬天里面，就像那天有一个就说北京要下雪了嘛，然后说羊都瑟瑟发抖，<笑>是因为所有人都要涮羊肉，就是一样的，就是食物给你提供的温暖。他在这个书里面也写了很多，就是、烤包子呀、手抓饭、羊肉啊这些，对你看到之后肯定会觉得。暖胃，对吧？就会觉得这种有一些治愈，你也会觉得带进你的生活。嗯、但是我想回答这个问题是，我一直看这个书，我没有过分的感觉到宁静。我觉得跟他写的是什么没有关系，就是他这个本来人家本来是温暖和宁静的，但是我没体会到，是因为我所处的这个境遇目前无法让我。对任何事情感到、哦、感到宁静，就是我的杂念太多、嗯，所以它干扰了我对这本书的感受。嗯，嗯这个我懂，心里面事儿太
1: 多了。对、嗯，就是我看书
0: 的环境就属于那种，哎呀哎呀，不行了，我得看啊，我再不看就就就录了。<笑>这个你要着急，你要有那个 deadline， <笑>这是一个。还有一个就是，我总想赶紧完成这件事儿嘛。但是我的身体条件不能让我完成，嗯、我现在不能戴耳机，比如说就头晕耳鸣嘛，就是我总很排斥这个耳机的这个事情，嗯，给我的一个感觉就是我无法去完成这件事儿，所以让我无法宁静。<笑>就是我有很多事情，就是你的杂念太多，你杂事儿太多了，干扰了你的宁静。我知道它是宁静，但是我没办法感同身受，我没办法体会，因为我的周围太乱了
1: 。嗯嗯。大家有什么样的想法？就针对这个问题，其实也可以跟我们、嗯，我觉得很多人看完《
0: 冬牧场》之后，正常人都觉得非常治愈
1: 。我的感受不是你是选择身体苦还是心理苦吗？嗯。<笑>好了，那我们就进
0: 入我们的片段分享。他写的还是挺有意思、挺好玩的。嗯，所以我们每个人呢都准备了三个呃印象深刻的片段跟大家分享一下。
1: 嗯，就让九一先开始吧。是、嗯，我选的第一个片段其实是他们整个冬牧场的根基，嗯，那就是羊粪。<笑><笑>我在
0: 看这本书之前，哦、我没有想象到养分有这样有
1: 用。首先这一章里边起的名字叫最重要的养分，然后其他都没有。养分大家都知道，就是那种，我这样说会不会影响大家之后喝珍珠奶茶？就是珍珠奶茶那样，一小个一小个，一个球一个球一个球的<笑>。是这种类型啊，<笑>然后他们的这个羊粪呢，其实它并不是，就是把这个小小的、嗯，它是那种一层一层把那土撬下来，相当于就是一层一层的。羊粪为什么这么重要？因为羊粪不但是他们的砖，还是他们的柴火，嗯、有的时候还充当了他们的地毯，因为它晒干了之后就很干燥。然后一个冬天呢，羊又在不断的，不能叫自给自足吧，不断的生产，所以这个东西呢，对你晒干了之后呢，它就有点类似于无穷无尽吧，它是一个不能叫可再生，有点持续的这样的一个能量的来源。嗯，先给大家分享这一段啊。我们根本就生活在羊粪堆里嘛！生活在羊粪堆里，听起来很难接受。事实上，羊粪实在是个好东西，它不但是我们在沙漠中唯一的建筑材料，更是难以替代的建筑材料。在寒冷漫长的冬天里，再也没有什么能像动物粪便那样神奇的、源源不断的散发热量。最深刻的体会是在那些赶羊入圈的夜里，北风呼啸，冻得眼睛都快睁不开了，脸像被揍过一样的疼。但一靠近羊圈厚厚的羊粪墙，寒意立刻止步，和平的暖意围过上来。哦，然后这就开始，我就觉得所有的墙就是全部都垒，他们在，所以他们生活在粪里、嗯。对对对，他们在垫地窝子的时候，还会就刚开始建的不够高，还后面给那个再加高一点。然后每天的羊粪，对，每天出去羊出去了之后，还要把羊弄湿的那块缠起来，给它晒干，然后晚上再给它铺上那个干的回去。所以我说像地毯嘛。这个点，你刚开始读的时候，它在整本书里面特别靠前，第三章，对，你会觉得啊、哦，好有好有意思，因为我们日常生活中、嗯、没有养分，对，你是没有养分的，<笑>它也不会被当做燃料，但是在那样的一个极寒的情况下，养分就变得很有用，然后这个点就是反转的，就让你觉得还有点好玩，所以这是一开始我觉得哦，这么神奇、嗯、这样的一个东西，想分享给大家，嗯。那我来
0: 分享一段，是第十四章，标题是《梅花猫和熊猫狗》。嗯，就他们这个牧场里，除了有骆驼啊、羊啊，还有马这些他们生产生活用的东西，就对于他们来说不是宠物嘛，就是他们生活需要的这些东西之外，嗯、还有比较重要的成员就是梅花猫和熊猫狗。他们有一点是宠物，但又不是宠物，就像我们农村养猫养狗一样，嗯、他们可能有一点看家护园的那种作、嗯、伴，对，这是两个他们，呃，冬窝子里面的小动物。然后梅花猫其实是一只小黄猫，是有一天驹马给呃骆驼做记号，用红漆喷注他们的粘衣服上，大大的写上某乡某队字样，以及自己的姓名和电话。末了，摇一摇喷筒，还剩许多油漆，便额外给骆驼们染了红胡子和红尾巴。再摇一摇，还剩一点儿。不巧，这时小黄猫正贴着毡房墙根，小心翼翼的路过。从此，小黄猫变成了梅花猫。<笑>我觉得它好惨。在我看来，我觉得小猫是挺受罪的，因为巨马，我觉得巨
1: 马有一点虐猫，有一点虐猫。嗯、就在我
0: 们看来，嗯。并不开心这个小猫，但是小猫然居然军马总打它，小猫还是跟军马很亲、嗯。我觉得是因为它可能是，比如它喂饭呀，或者、嗯、它给的吃的好一点对。对，还有一只叫熊猫狗，这里面写就是相比梅花猫的处境呢，熊猫狗的生活就还不如梅花猫呢，因为它吃不上什么好东西。然后狗呢，是他们哈萨克族就是比较重要的嘛，嗯、因为可以放羊哦，牧羊犬对。所以狗是比较地道的哈萨克牧羊犬，肥头大耳，体态硕大，皮毛又密又厚又长又卷，花色却是黑白花的，跟荷斯坦奶牛一样。我第一次见到它是问居妈，它叫什么名字？这家伙飞快的献取了一个黑白狗，于是我便称之为熊猫狗。就是这只狗后来还生孩子，他们家就开始进入了这么一个。孕育的阶段就写牛也开始生小牛了，羊也开始生小羊了，结果没想到狗也怀孕了。这里面就写这个熊猫狗生孩子的事情。最先发现的是驹麻，那天下午他破天荒的在牛棚那边挖坑，说在给狗盖窝。我以为又是瞎扯，没理他。第二天早上他又问我你要几个狗？我问哪来的狗？他说我家的狗嘛，昨天晚上生了四个。我说又是做梦看到的吧？他很恼怒，立刻拉我去看。果然，在那新狗窝里，四个光溜溜的小狗正裸在零下三十多度的冷空气里，冻得吱哇乱叫。原来头一天熊猫狗把狗宝宝生在雪堆里了，驹麻便给挖了个新狗窝，并帮着把小狗扔了进去。奇怪的是。母狗产崽时一般六亲不认，见谁咬谁。若碰了它的狗仔便是捅了马蜂窝。可熊猫狗却如此温顺，我试着把小狗从它肚皮下拖出来，它也毫无意见，还舔了舔我的手，信任极了的模样。大约它也知道自然残酷，寒冬漫漫，必须依赖人的帮助才能挨过去。熊猫狗不是生了四只小狗吗？嗯，后来李娟又发现又生了两只。一开始那边特别冷，然后四天之后说冷空气略微回暖了一些。这时不可思议的事情发生了。当我再去查看小狗时，发现竟多了两只，数来数去没错，六只。之前只有两个黑的，两只花的，现在是两只黑的，四只花的。回去传达这个消息时，一时没人敢相信。大约生下四只小狗后，天寒地冻，熊猫狗的状态也很危险，便暂时关闭了产道，等挨过最艰难的那几天，才生下了最后的两只。嗯，读到这里，我觉得小狗好伟大呀，就能缩回去，嗯、那得多难受啊！之后再生下来，
1: 嗯、是。李娟好像写过类似的话，就是不要担心，生命总会找到它的出路。就是不管对这些猫啊还是狗啊，嗯、你就觉得它已经可能都要活不下去的时候，包括那些生病的牛跟羊，嗯、然后它们又奇迹般的生命力贼旺盛的，又好了过来。嗯。然后李娟就
0: 写说，还是那句话，生命远比所看到的、所了解的更顽强。小狗全都活了下来，就是在那样很冷的情况下，这个小狗都活下来了。最后李娟也拿了一只
1: ，心满意族的回家
0: 。她带着她的熊猫狗一起回，小熊猫,猫狗。就，哎呀，那个小狗好可爱。对，后面还有她的照片嘛？就我们刚刚看的那个，觉得嗯，这还不错。小动物们确实好像比人更能适应艰难的环境，嗯 c a n n o s 除外。出来<笑><笑>啊，是的，这句话
1: 很有必要。<笑>是，嗯嗯
0: ，再分享一段吧
1: 。好呀，来，你刚说到驹马嘛，然后我觉得驹马是整本书。嗯一个魂不吝的人，就是就是印象，我就是、说他撑起了整本书。但是你说他这个人吧，你说起来他,他非常的复杂。对，你看我们刚刚提到了他有虐猫的倾向，他真的是虐猫，他会来逗猫、嗯，然后摔猫、打猫。他还特别喜欢欺负李娟玩，就是骗李娟，就跟李娟说这个、嗯、生了四个小狗，李娟不信嘛，是因为每一天。觉他
0: 脾气可能有点
1: 不好。对对、嗯。然后但是呢，他有一方面他又特别能干，他的能干不只是每天出去放羊，嗯、他还回来。修这个修那个，然后就很快的就、嗯、就都修好了、嗯。他对他自己的孩子也很好，嗯、对,对老婆也很好，很矛盾，很复杂，就很立体的么一个人。我觉
0: 得可能对和和所有的人都差不多。他有很你觉得很可爱、很好的那一面，很善良的一面，他也有。令你
1: 无法接受的那一面，是的，嗯、是的。所以，我接下来想跟大家分享的就是，呃，驹麻的一段，是一个非常非常小的一个缩影。嗯、李娟跟我们有同样的困惑。聪明又心高，能干又自负，这样的人在这样的生活中会有什么样的乐趣呢？真是说不清楚，因为他同时又是善良温和、易于柔软的。很多很多时候，看到他突然而至的快乐，心里一动，会感到难受，又会立刻随之一同欢喜起来。早茶的时候，我正在折叠干净衣服，洗完后在外面冻成了冰壳子，硬邦邦的挂了半个月，好容易才被大风吹干。他突然轻伸过来，抓住一件就想穿，嫂子眼明手快，一把夺去，坚决不让穿。这是件板板正正的新衣服呢，刚洗净晾干，反复穿的话太毁衣服了。于是两人各持一端拉来扯去，都不放手，僵持不下。嫂子只好去帮他翻找另一件干净的旧夹克，他这才很不情愿的松手，放弃这件自己所有衣服里面最体面的军便装。然后一边穿夹克，一边不停唠叨：“不给我好衣服穿，哼！我今天下午早早的就把羊赶回家。如果明天还不给我，明天中午就把羊赶回家。要是别人问我为啥回家这么早，我就说。”说老婆子不给我好衣服穿，哎，穿成这样，这么脏，这么破，怎么好意思在外面转来转去，让别人看到了可怎么好？然后别人都说驹马的老婆子是个懒婆子，穿上一穿上后，我一看这件夹克不但破旧，还短了一截，还太瘦了，果然很不体面，还不想穿这个衣服吗？然后最后终于把这个新衣服就穿给他了，他就说。哎呀，这个还好嘛，穿上嘛就跟毛主席一样。然后，呃，这能说吗。<笑>然后呢，李娟就问他说：“你穿上，天天给谁看？”他说：“我给杨看嘛，杨看这个人，哎，穿了一件新衣服，没见过他，我看看他是谁，都不用赶，就跟着我回家了。”哦，然后你就觉得这个人他又很有趣。他前面李娟跟你讲述了他的好的坏的事情都非常非常的多，但是这个点其实就是回到他跟他老婆。他又有一点小傲娇在这个里面，然后你读完就觉得，嗯，驹麻这个人真的是太立体了。嗯
0: ，他是很立体。
1: 嗯嗯，你呢，还有什么想分享的吗？
0: 我还有一个，我刚刚看了一下，我就流口水了。我今天因为我还没有吃午饭，<笑>是二十四章食物这一段，就是之前小杰杰在我们读书会里面也朗读过。嗯。嗯我虽然不吃羊肉，但是看完了之后就觉得，哇、哦，怎么那么香啊、哦？怎么那么好吃
1: ？他们那儿羊肉肯定特别好吃。肯定很好
0: 吃，就是那种奶香奶香的，然后没有膻味。对对对嗯，嗯。他这里面就写他们到底在这种简单寂静的生活里面，什么东西最美味？是食物最美味。然后写到吃包子时，世界上最好吃的东西。吃包子，吃抓肉时，世上最好吃的东西又变成了抓肉。这种结论毫无冲突。想想包子馅儿吧，土豆粒儿、肉粒儿、油炸，我已经我也在咽口水了。再想想沙沙糯糯的土豆泥，汁水盈旺的肉粒。金黄的油渣，然后再想想抓肉，想想驹麻飞快的做完餐前巴塔后，操起小刀就开始削肉。想想肉片下晶莹的面片，饱饱的吸足了肉汤，暗自得意，欲要和肉片一较高低。包子也罢，抓肉也罢，哪怕吃的撑到了嗓子眼儿，仍感觉还能继续吃。哦，我咽下口水。做包子剩下的馅儿还接着做包子吗？不，嫂子创意多多。第二天，他又剁了些肥肉加进去，再擀两块方向盘一样大的圆面饼，夹住肉馅儿，四面捏紧，像烤馕一样丢进滚烫的羊粪灰烬里烧烤。羊<笑>粪又来了<笑>，<笑>多么隆重的烤包子啊！方向盘一样大。等待包子出炉的时间里，大家团团围坐。邻居家两个孩子说什么也不离开，无限的耐心。这个方向盘大的大包子一端上餐布，其光辉便照亮了整个地窝子。嫂子像切生日蛋糕那样切开它，油汁儿四溢。我为什么总读这个儿化音？<笑>热合买德汗眼明手快，占据了最大一块饼，斯文的慢慢吃，再斯文的拒绝第二块。啃完马腿肉后，驹麻操起菜刀，把哑铃般粗壮的马腿骨两头的圆端砍成薄薄的碎片，给我和加马两个嚼食。这个口水，我我觉得我有点读不下去
1: 了，<笑>太好吃了。嗯嗯，我还记得是不是他们他们是杀了一只马嘛？是，然后然后就做了各种各样的那个好吃的。嗯。然后李娟说：“她为了吃也豁出去
0: 不少尊严。<笑>”当小姑娘努滚突然远远地叫住我，我就立刻感觉有好事儿了，赶紧过去问怎么了。她神秘地说：“来嘛！”我按耐激动，一直走到前面，果然她抓起我的手，悄悄往我手里塞了一颗奶糖，真是令人喜出望外啊！我忍不住捧着她的脸蛋儿，吧的亲一口，再抱起她原地转三圈。他们不仅有那些肉啊、烤包子呀、啊嗯、那些，还有小朋友喜欢吃的糖。嗯、然后在这个里面，他就会说，食物的力量撑起来的不仅仅是他们肠胃的享受，嗯、还有就是对这个生活就这种单调了呃荒野生活里面，他们会有一些这种令人慰藉、令人觉得非常美味的东西嘛嗯？嗯，这可能也是他们温暖的来源。嗯。他会说，如果你在城市里面很容易活下去，但是，嗯，在这边的时候，就是活下去其实是，嗯，你的守卫的这种东西、嗯，你需要这个食物来支撑你走过这个冬天。嗯，所以大家可能都会觉得，在这种天寒地冻的地方，食物会给你一些安全感，嗯，嗯让你支撑着你走下去。嗯、所以他会拼命的吃，就大家都会吃他们那些传统的东西。嗯，是。而且前一段时间新疆旅游不是很流行嘛？就大家都会去什么喀什啊、嗯，怎么样？我也看了很多，就比如说道月社他们在喀什拍的那些美食节目，嗯、哦，那个烤包子，哦，那个羔子肉，真的很好吃，哦、什么馕坑肉啊，还有什么，哦，就是感觉我去太好吃了吧！我也想去，我好想吃，我好想尝一尝。那个羊肉看起来就非常的。跟我们这儿的那个不一样，他们做出来那个汤都是清的那种。嗯
1: 嗯嗯，感觉会做鲜,、嗯、鲜。对，他们的羊肉不膻嘛、嗯，所以他做清汤的也很好吃。就、啊、那
0: 缸子肉，然后三十五块钱一缸、啊嗯，绝对要吃。哎呀，说的真的都
1: 饿了,饿了，就是馋，你知道吗？对我现在还吧唧嘴，我也是。那<笑><笑>再来一段吧。好吃的就相当于他们那个里面比较温暖的一段嘛。嗯，但是我在看他整个第二章的时候，我觉得给我触动最大的还是第二章的第一部分，就是加马苏鲁，因为加马苏鲁是他们家的女儿，嗯，二女儿是吗？大女儿是啊、嗯，去别的地儿就去,去上学。但是加马苏鲁呢，她是唯一一个留在家里面帮忙放羊的这样的一个孩子，所以他承担了家里的工作。嗯就是剩下出去上学的上学，对，但是他自己其实内心也有一点渴望，就是他不想，他也想出去，他想出去，他不想过这样非常寒冷，嗯、然后小姑娘去放羊，你想想多多冷、嗯、多累啊、嗯，很艰苦的这样的一个生活、嗯，我触动蛮大的。我先给大家读一下。姑娘放羊在牧场上是少见的，好像哈萨克有句谚语，大意是：姑娘是家里的客人，她只在这个家里出生成长，总有一天会嫁为人妇，成为别的家庭的一员，因此要善待女儿，给予客人般的尊重。其实，就算没这样的理性，父母也会为之愧疚吧，让自家的姑娘像男孩子一样干活。加马还有另外一个我没有想到过的这样的一个情况，就是我俩在飞雪途中休息时，加马捡起身上的衣服念叨起来：上衣是捡弟弟的，毛衣是借妈妈的，棉裤是爸爸的，牛仔裤是姐姐穿剩下的。袜子是奶奶的，算来算去，全身上下只有手套和鞋子属于自己。我却说没关系，快结婚了嘛，等结了婚，啥都是自己的，对象也是自己的。我当时读完这段，我就觉得。
0: 有点伤感，对
1: ，触动非常深，就你永远都不是自
0: 己的。对你只有结婚了之后,之后才有可能。可能那个东西是
1: 自己的，就是你在家，你所有的东西都是从这儿捡一家，从那儿捡，因为条件艰苦嘛，家里人又多。我们通常现在作为，比如说我自己的想法，我会觉得是我结婚了之后，我还是跟我自己家更亲。但是没有想到，在她这样的环境下，她结了婚之后，可能在她老公家，就是外人了在她老公家有一些东西才有可能是她自己的。嗯、然后我。当时就非常理解，因为李娟也是问呃菊麻，居就说你还想不想要继续这样的生活，游牧的生活嘛？菊、嗯、麻说不想。我们游牧民族，就是我们哈萨克人就不能住房子，就是不要再受这样的罪嘛。嗯、李娟当时说是有一点诧异，因为觉得游牧在我们看来是一种文化的传承啦、啊嗯，一种风俗的保存啦、啊，你就应该继续做这样，就是这种嗯，我们叫什么非遗传承人吧，做这样的活。他没有这种社会责任是吗？对，还继续下去。从拒麻的角度，或者从加麻的角度来讲，如果你能让我非常暖和的，像我们现在一样，就住在一个小的。格子间里，我们就说他们可能会觉得非常幸福，因为他不用再去受那些寒冷了。然后整个这一章就给我的触动非常大，嗯、就是你又要给家里面做活，嗯、你又怎么办法去寻找的？我觉得他爸爸妈妈稍
0: 微有一点点愧
1: 疚。对、嗯、对、嗯，爸妈是有的。然后读到这个的时候，嗯、呃，反正你能联想蛮多的吧？嗯嗯嗯，是。而且我会发现在这个家里面。不论是不是这个女儿就家嘛，还有小儿子后来不是也来了啊、嗯嗯？
0: 他们都有名字，但是嫂子没有名字。嗯，这一点让我会觉得非常的难就嫂子就只
1: 叫嫂子，就永远都
0: 是嫂子。对她没有一个自己的名字，让我会联想到，就有的时候我们同事聊天啊或者怎样的、嗯，假如你生了一个孩子，他们就会管他叫谁谁妈。嗯，就这种，我觉得就是。你就失去了自己的名字吗？你不配叫你自己的名字了吗？就比如说我变成了 Candace 妈、嗯，那我肯定不乐意、嗯，对吧？我有自己的名字呀，你可以叫我的名字，但是在这个书里面，哇，
1: 就嫂子永
0: 远都是嫂子，她没有一个名字
1: ，就是嫂子，她不但是。嗯称呼是嫂子，这本书里面没有提过嫂子具体叫什么名字，没
0: 有，没有叫什么名字，对她、嗯、没有姓名，我不知道李娟儿有没有问过嫂子你叫什么名字，嗯、嫂子可能不会说汉语，然后她跟嫂子没有什么直
1: 接的交流，啊、有可能，对
0: ，这一点让我觉得有点伤心。在我读这本书的时候，我觉得这是这本书最令人难过的地方，就是一个女性没有自己的名字，嗯。嗯嗯那我接下来想分享的，它分散在这个书的前后嘛，嗯，其实是李娟儿在去东牧场之前和去东牧场之后，嗯，她写的对这段。体验生活的这个时光，他、嗯、有什么样的具体的感受吧？他去之前，其实就是跟大家去介绍什么样的牧场是冬牧场，嗯、以及最好的冬牧场是什么样的。他写了这样一句话，说：“传说中最好的牧场是这样的，那里奶水像河一样流淌，云雀在绵羊身上筑巢孵卵。”其实我觉得这个是有一点像圣经里面讲那个 p r o m i s e l i n e d 嘛。充分的和平与富饶，而现实中更多的却是荒凉和贫瘠、寂寞和无助。现实中，大家还是得年复一年的服从自然的意志，南北折返不已。春天，牧人们追随着渐次融化的雪线北上；秋天，又被大雪驱赶着渐次南下，不停的出发，不停的告别。春天接高，夏天催标。秋天配种，冬天孕育，羊的一生是牧人的一生。牧人的一生呢？这延绵千里的家园，这些大地最隐秘、微小的褶皱，这每一处最狭小、脆弱的栖身之地，青春啊，财富啊，爱情啊，希望啊，全都默默无声。它给你一种冬天冬牧场，其实是游牧民族虽然是一个传统，但是它非常的寂寥的那种感觉。嗯，面对这样的寒冷，他所想到的这一个感受就是，无论如何，寒冷的日子总是意味着寒冷的正在过去。嗯，我们生活在四季的正常运行之中，这寒冷并不是晴天霹雳，不是莫名天灾，不是。无知尽头的黑暗，它是这个行星的命运，是万物已然接受的规则。鸟儿远走高飞，虫蛹深眠大地，其他留在大地上的，无不备下厚实的皮毛和脂肪。连我不是也罗里吧嗦围裹了重重衣物吗？寒冷痛苦不堪，寒冷却理所当然，寒冷可以忍受。我觉得这是他前期嘛，就是进入冬牧场，以及在冬牧场观察了一段时间之后。或者是他生活在本来就是生活在新疆，就比较冷。嗯、他觉得呃，冬天其实是可以接受，因为这是自然规律。就是像我们说生老病死，自然规律，你就得接受。有的人是要离开你的，嗯、或者说九九消寒图。对，九九消寒图、嗯。然后你进入冬天的时候的，每天都要画一笔，就盼望着冬天赶紧过去，嗯、春天赶紧来。嗯，或者是我们有那个。数九，对吧？嗯、一到数九，就是有那数九歌，什么一九二九不出手。其实现在已经开始数了啊，朋
1: 友们、嗯。对，从冬至那天开始的。现在
0: 是一九，现在一九。你想，你一直盼望着冬天过去，而且你这个人为什么是有希望呢？嗯、是因为你知道这个春天一定会过去，而且春天自然规律，这个地球只要转着，它是绝对绝对会过去的，没有一天会这么冷的。就像上周。我看那个气温，你知道吗？就手机上就能预测七天气温嘛。你往后刷，我的天哪，到第七天的时候，最高温度还是零下五度，最低温度零下十五，怎么还没过呀？但你慢慢刷，慢慢刷，你真的就看到下一周的温度，就是真的下一周，同学们。到零上了，你知道吗？我那心情之雀跃，我当时想的，我的天呐，太好了，终于熬过去了，这几天终于熬过去了，就是那种感觉，我觉得跟他写的特别像，因为你知道，寒冷是会过去的，不是说无穷无尽的寒冷，不是说我们来到了冰河时代那种，嗯、就大地被冻住了的那种，你看不到头的寒冷，是每年的这个寒冷，你是可以看过去的，这是他一开始。去体验生活的时候，我觉得他的一个感受，我也觉得挺有共鸣的一点。然后后面就是他开始盼着可以回家了嘛，嗯、因为这个时间。也到了，就是他会写啊，他体验生活这段时间，就别人都说，哎呀，你去看了最后一个冬牧场，其实你是幸运的。然后他就在反思自己是到底是幸运的还是怎样呢？然后他就提了这样一个问题，说下个月就走了，我这算什么呢？我和别的体验生活有什么不同呢？大家要么体验一个星期，要么体验一个月，看上去我比他们强了一点，嗯、完整的体验了一个冬天。可我只不过是多走了五十步而已，我只不过也是。走马观花的一个，而且在这样的生活中，并不是体验的时间越长越理直气壮，恰恰相反，我越来越软弱，越来越犹豫和迟疑，越来越没有勇气。日日夜夜的相处，千丝万缕的触动，一点一滴的实践。知道的越来越多时，会发现不知道的也正在越来越多。这知道和不知道一起滋长，这世界从两边向我打开。当我以为世界是紫核时，其实世界是苹果；我以为世界是苹果时，其实世界是苹果树；我以为世界是苹果树，但举目四望，四面八方无边无际的苹果树的森林。他会看到牧人和这个荒野的命运吗？在这个体验生活的这一段时间里，其实他会反思说：“哦，自己看到的只是冰山一角。”应对自然的这种传统的游牧模式，虽然说是在消亡吧，但是他也只体会了那么几天，那么一点而已。就是大家之前有什么苦啊，或者是怎样应对这个自然规律、应对命运的这种不定，他其实也没有太从这几天就能体会到。嗯，这是他后期的一个思考嘛？嗯最后他走了的时候，他坐在车上，就只有他和他的小熊猫狗嘛。他说：“眼下的世界仍然被大雪严密的封堵着，白茫茫直到天边。但对我来说，这个冬天已经结束了。之前觉得漫长难挨，如今猛然觉得竟然那么的匆忙草率，不知所措。就像他说的一样，他只看到的是一个苹果，但其实是个苹果森林，林对，苹果林，<笑>苹果林子，对，对，对嗯
1: 还有一个问题就是，大家总在问李娟就冬牧场这么好，你是不是还要重返冬牧场啊？嗯、而且他其实离开冬牧场之后，跟驹麻一家并没有什么过多的联系，这个跟我们想的。完全不一样，对吧、嗯嗯？因为我们这次重读的时候，我是在微信读书上读的，它有第三版的资讯嘛，所以李娟直接就写了、嗯、说：如今很多人问我何时重返牧场，这本书何时能有后续？再没有后续了。我的勇气、年轻的心才有那种热情和勇气，已经用尽。我甚至不能在现实中面对书中的人们，无论多么怀念他们、感激他们、依恋他们，这是一种源于自己的脆。弱。脆弱的痛苦。他讲了一下他为什么很痛苦。他说，尤其这一次重读，好像只有自己能发现，无论在多么满足的幸福时刻，也总有小小的压抑的叹息。这本书是一部陌生民族的生存景观图，也暗藏了我个人的一段狼狈的过往史。他写了一个漫长的冬天，刚巧同步着自己人生的一段困境。十多年来，每次重读它，每一次重现种种寒。冷。冷的记忆，每一次都能被寒冷中人与人相处的细节深深温暖。然而时间越久，某种缺憾越大。所幸他可能并不重要，他就觉得虽然很冷，但是我还是能够在跟他们相处的过程中感受到了很多的温暖，很多的力量。但即使这样，他也不会再回去了。他已经没有这个，他也回不去了。去了可能也也
0: 可能这十年过去也已经没有冬牧场了。
1: 对，嗯、对是是的。嗯
0: 嗯，所以他这段体验生活还是很独特的，是我们大家首先是没有机会去体验的。嗯、你即便有机会去到那个地方，
1: 你你也不一定要去再也没有吃这个苦。我觉得，
0: 对，你就即便你想去吃这个苦，他可能也再也没有这个生活生活方式了。所有的牧民可能他们也在更新他们放牧的方式、嗯。对，说到这里的时候，我还想插播一句，你知道我去过牧场吗？
1: 嗯、uh, ，你去的哪个牧场我？我就是
0: 我朋友，他们家在美国是有大牧场的啊。Uh, 嗯，他们家是养牛的，嗯、uh, 嗯，对，当然不是放牧，他们家就是畜牧业吧？不是，他应该不叫牧场，应该叫农场。Uh, 就像你能想象特伦苏的<笑>那个养牛、养牛的那个栅栏，对，但他们家不是奶牛，是肉牛，比如说做那个 beef patty 啊，哦、oh.。对。我去的那一天早上还生了四只小牛，我看到了，哇！刚生下来的小牛就会走路嘛，而且它很大。他们家那个肉牛就是真的巨大，就是黑色的牛，不是这种呃我们想的奶牛的那个颜色，嗯，黑棕色的都有。然后当时我记得他爸爸就跟我说，公牛都在那一边，他们现在在休息，因为就是已经过了这个繁殖的阶段了。嗯、所有的母牛现在都开始生娃了，就每天都会生出几只小牛来嗯。嗯，然后他们可能有的小牛就自己留下，有的就要卖掉。然后我当时就说，哎呀，有四只小牛，那你们起不起名字呀？然后他爸爸就说，这个也不是宠物，这个因为就是养的嘛，这是个产品，相当于是、嗯、他们每一个牛在耳朵上都有一个钉子，然然后盯上自己的编号，就比如说你叫零零七，对吧？<笑>他的名字就是零零七了。以后就是这种，我当时很执着于给这个小牛起名字，然后我朋友就跟我说：“那就这只叫 sausage， 那只叫 hamburger， 对吧？嗯、因为他们以后就会变成这些东西，一只肉肠、啊，一只汉堡。那个”因为他们就说不要跟这些动物产生情感连接，对、嗯，因为你卖掉或者杀掉的时候，因为它本来就是生下来就是被卖掉、被杀掉。做成肉馅儿的呵呵，做成肉的上等肥牛这种东西的。然后我当时特别执着，我说虽然我也不知道他们的性别是什么，所以我说我要起那种 gender neutral 的这种名字，哦就是、无性别的那种、啊。对，就是男生女生都可以叫这名字。然后有一只就叫 Taylor， 因为 Taylor 可以是男生、嗯、也可以是女生嘛。然后还有一只叫 Macchiato， 因为当时我在咖啡店里打工， Macchiato 是玛奇朵。嗯、uh, ，对吧？嗯，就这种名字，我现在记住这两个，但是其他的我不记得。有四只小牛，特别可爱，就是那种农场的生活。就是他爸爸也是骑着马，嗯，还有皮卡、嗯，然后家里还养什么火鸡呀、啊，有各种鸡，每天早上去收鸡蛋，然后回来了之后就吃新鲜鸡蛋
1: 煎的那种蛋。嗯感觉这个农场可能就是驹马想要的那种啊！对对对、就是，超级向往的生活。嗯、你知道吗？我现在想，这就是驹马想要的生活。对，而且那
0: 个马也特别聪明，就一叫就来，一叫就来了之后就跟你打招呼。马特别的温顺。嗯，我不知道你小时候有没有看过有一个大草原上小老鼠吧？我、哦、看过那个嗯。嗯，我在那个动画片里面不是看过那个。农仓嘛，就是粮仓那种东西，嗯、有一个英文叫 b a r 进、嗯、去了之后里面是放那个草垛子的，然后我当时还踩在那个草垛子上面，也有一只梅花猫，嗯、<笑>在那个上面跟猫一起玩，嗯，特别好玩，我跟牧场唯一的接触。<笑>
1: 突然想到，太令人向往
0: 了。嗯，这也算是我的一段体验生活吧，虽然时间也不是很长。嗯、我当时可能在他们家待了不到一个星期的时间，住在那个地方、嗯、就觉得还挺开心的。李娟也是在冬牧场这种艰苦的环境里面待了一个冬天嘛。嗯，嗯他提到这个体验生活这个问题，我,我也想咱们讨论一下。提出这样一个假设的问题，如果是想让你去体验生活的话，你想体验什么样的生活？我得、哎、世界地图为你打开啊想想！现在就是你想体验什么，火星上的生活都行。你想选哪个、哦？不行，火星太苦了
1: ，我得想想
0: 。我之前看过一个视频，我还挺喜欢的一个博主，他就是在欧洲生活嘛，然后他就去布拉格那边自己租了一个 Airbnb，、uh, 然后生活了一个月还是一个星期，我忘了，在那边生活， uh, 体验当地人的
1: 生活，住在那样的房子里。啊、uh, ！我现在想，你要让我去体验生活的话，我肯定不去那些条件特别艰苦的地方，<笑>有点不行，有点怕，太懒了、嗯。但我特别想去，真的去体验生活，我想去做点陶艺呀，或者是手工艺之类的。你知道吗？我刚刚脑子里就是吧，<笑> exactly 这个对。然后我就想说。<笑>这种活儿感觉能跟我的兴趣重合，嗯、它其实它有一点，它有一点吃苦的那个在里面，但它又没有那么苦，它又不是铁匠，你知道、啊、需要那个铁花做做玻璃的或者是去那烧玻璃，你就烧你就那个手弄一弄，最起码是坐着还可以啊，你就想坐着。<笑>我听到关键信息了，就是、坐着的。对，然后你还可以去烧窑，你这窑这个这窑的又上的怎么样？开出来裂多少个？粘不粘底儿啊、嗯？你每次烧窑就是。就是每一次巨大的开盲盒、嗯，你不知道自己烧出来什么样子。嗯、我觉得还，还、哎、有我刚刚也想到这个，嗯嗯是，嗯，剩下的我觉得，其实现在你想想，像像比如说有的人、嗯、从大城
0: 市里面回到农村老家、嗯，现在有很多这样的人就回家了，嗯、比如拍拍视频、嗯、吃吃饭啊，嗯、什么搞个大灶啊、嗯，什么这种生活，嗯。嗯我还挺想体验的是，那天我跟大卫说，就是因为太冷了嘛。起因是因为北京太冷了，然后我就说我冬天不想在北京生活了，实在是太难受了。嗯，尤其是我觉得冷对于我来说没有什么特别的影响，就是冷这件事儿不会让我觉得难受。我难受的点在于天黑太早，所以我就心情郁闷。之前不是跟大家讲过这个问题嘛，就是 S A D 嘛，季节性抑郁。我好想冬天的时候去一个起码天黑的晚一点的地方。
1: 觉得你过了福建，福建再往南那边、啊、海南或者是的需对对
0: 对，嗯，这样会觉得舒服一点。我跟大卫说了之后，他就跟我说，现在有一种生活方式叫候鸟、嗯，就是冬天在一个地儿，夏天在一个地儿。夏天我完全可以接受北京这种，虽然也很热，对吧？嗯、但是起码是，但比海南要好，比较干燥的。嗯、最关键是嗯，嗯，可以冬天去一个不同的地方。那首先就要把我的工作辞了。<笑>啊、或者你找一个可以在家办公的那种工作，自由职业嘛，就是、自由职业，或者是那种上班也可以在家办公。看看我们什么时候能实现这个？是到退休能实现呢，还是说现在就能实现？我挺想体验候鸟的
1: ，哦、这有点像皇上夏天要去避暑山庄那种感觉对对对啊！对。
0: 那我们这期关于冬牧场的讨论就到这儿吧。嗯嗯、呃，也年末了，我们这期播出的时候是圣诞节，先祝大家圣诞节快乐，因为这个节对于我来说还挺重要的，所以就是祝大家圣诞快乐，
1: 嗯
0: ，身体健康。<笑>然后也到最终了嘛，我们没想到播客是这样结束的，在这一年里确实拖更了好多期，从十月份开始。嗯嗯嗯，那我们就总结一下今年，然后对明年有什么展望说一下噻。
1: 我<笑>我活到现在都没有什么展望了，已经九一露出了愁容，没有什么展望。
0: 对明年，明年我们希望多读书，不拖更，对吧？少生病
1: 啊，别耽误事对我希望明年能多读书，而且我希望明年能没有压力的读书。嗯、我们今年,今年其实有一点压力，其实全部都是哎呀，不行了，这个 d e 要到了，要录节目，因为我们太拖延了。对，说实话，我现在没有时间特别多的时间，就是周一到周五，嗯，然后去读，然后等到周六周日一读的时候，就觉得还没怎么读，天儿又黑了。你读的时候稍微干点啥，玩会手机，看个电视，一天就又过去了。我还挺。展望的，我还买了一个二零二
0: 四年的本就一天有一页儿。嗯嗯，对，因为我每天其实是会写
1: 东西。这个本对于我来说，我还挺期待的。你有没有刷到那个小红书上面，就是批人给这人一点震撼，就是一本二零二三年的 journal， 然后到十二月了，全新的， uh, 你知道吗？我我其实
0: 你知道，我想过这个问题，就是我之前买的那个没有年份，啊、uh, ，所以就是它还可以用，但是它已经用了一部分了，又没写完，所以我决定彻底抛弃那个。那个本儿从头再来，我觉得明年我还挺有展望哦。对，明年我有一个巨大的 flag， 就是上半年我要跑一次半马。
1: 哦，对，嗯，明年你有展望，你还要去看 Taylor 的演唱会。哦，对，我
0: 还要去玩，还是有很
1: 开心的事情会发生。对对对,对,对，然后我
0: 们三十一号那天也相约好了，一起去影院看 Taylor 的电影，嗯、一起蹦迪。嗯。嗯今年还是比较愉快的结束了吧，虽然嗯发生了一些生病啊、嗯、这些事情，嗯，有一点在年末的时候有点乱，稍微打断了一下我的计划。那如果大家有什么新年计划，或者说新的一年你想听我们读什么书啊，督促我们不拖更啊之类的意见，都可以来说。那在这里也跟。小猫卡说一声，很抱歉，你的抵达只能明年再抵达了。明年一月份，我们一起抵达正定。<笑>嗯，祝大家圣诞快乐，新年快乐吧。对，提前新年快乐也说了吧。对
1: 对对祝大家圣诞快乐，新年快乐。嗯、好了，拜拜，拜拜。